0: Euh, je crois que je n'ai franchement absolument pas trouvé mieux que quoi Que la méthode au passo pour devenir non seulement bien meilleure en rythme, mais aussi en improvisation. Oui, parce qu'une bonne improvisation, c'est quoi C'est avant tout beaucoup de rythme. Et Opasso, justement, nous offre une méthode géniale qui permet, qui permet vraiment d'aller très très loin, bien au-delà des rythmes simples, des noirs, des croches, des doubles croches, des noirs pointés, etc. Et en même temps, la méthode au passo, elle nous offre des outils qui vont nous permettre de bien rester en place dans la structure du morceau sans se perdre et même si on a du mal à entendre les changements d'accords. En tout cas, moi, elle m'a changé la vie et j'espère vraiment te donner envie de découvrir cette méthode. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Accroche-toi », un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Salut J'espère que tu vas bien. Alors, euh, sache que euh, en fin d'épisode, tu vas retrouver comme la semaine dernière un petit exercice pour euh, entraîner ton oreille qui cette semaine est basée sur la gamme pentatonique, l'improvisation et euh, où je vais, on va ajouter en plus le pas au passo. Alors, moi j'ai fait un petit peu de jazz il y a quelques années, j'avais rejoint un atelier jazz dans mon école de musique. Donc dans cet atelier, on était amené à improviser, improviser sur des grilles d'accords. Et là mon, ma grande difficulté euh, qui euh, qui a perduré et qui a fait que même j'ai j'ai décidé d'abandonner euh, cet atelier, c'est que j'arrivais pas et malgré tous mes efforts, j'arrivais pas à rester en place dans les morceaux quand j'improvisais parce que j'arrivais pas à entendre les changements d'accords. Et je pas à ressentir la structure du morceau quand, quand on était sur du 12 mesures, par exemple. Je n'arrivais pas à entendre même les, ces mesures de 4 temps. Je pas à me repérer dans l'espace, enfin bref. Et à chaque fois, j'étais là en train d'improviser. Je m'amusais, je m'éclatais, ça j'aimais bien. Mais il y avait toujours ce moment où je relevais la tête, je regardais tout le monde en me disant euh, « Bon, euh, j'en suis où Quand est-ce que ça se termine ?» da, da, da. Euh, voilà, donc ce n'était pas forcément euh, très confortable et j'avais beau travailler, j'y arrivais pas. J'avais donc ce premier problème et assez récemment, j'ai compris que j'en avais un deuxième. C'est-à-dire que j'étais en stage au PASO avec euh, Lucas Sciavata, qui est le créateur de la méthode au PASO. Et on était en train de faire un exercice en cercle et il nous demandait, donc on était en train de faire le, le pas au PASO à 4 temps, mais je t'en reparle plus bas. Et il nous demandait, de, là-dessus, d'improviser euh, sur quatre mesures de quatre temps, je crois, et d'improviser en tapant des rythmes dans les mains. Alors moi, c est, c est, le, la première fois que j'ai essayé, je me suis mise à faire des trucs vraiment beaucoup trop compliqués parce que je voulais ouais, essayer de m'amuser. Et à ce moment-là, j'ai perdu vraiment la régularité de, de la pulsation, la ré régularité de la marche au passo. On en reparle. Euh, deuxième passage, donc pour, pour y arriver, je me suis mise à faire des choses beaucoup plus sains, hein, des noirs, des croches, peut-être des doubles croches, mais c'était vraiment rester très basique. Et, euh, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire des rythmes un petit peu plus euh, sympas, j'étais obligée de rester sur les choses très carrées pour ne pas me perdre. Et euh, c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment un besoin de, de travailler au niveau du rythme, si je veux bien improviser Et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, ben, quand j'improvisais, j'étais plus dans la recherche de, de notes, de mélodies, et, et j'avais tendance à faire des choses qui manquaient un petit peu de, de rythme. Et justement, ben, l'improvisation, c'est vraiment énormément de rythme, même... Euh, <coughs> Je me souviens que, que lors de mes premiers cours, on me disait, tu sais Camille, tu n'as pas besoin de faire des choses aussi complexes, tu prends trois notes et tu t'amuses avec ces trois notes. Et pour s'amuser avec ces trois notes, évidemment, il faut rajouter du rythme, il faut rajouter des silences, donc il faut s'amuser quoi. Et, euh, et ce n'était pas ma qualité, donc voilà. Alors, c'est quoi la méthode au passo dans les grandes lignes Bon, je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 10, mais là, je vais, on va un petit peu reprendre de façon un peu différente et plus en lien avec l'improvisation. Donc, elle a été créée dans les années 1990 par le brésilien Lucas Siavata. Donc, euh, en France, c'est une méthode qui commence quand même à être pas mal connue parce qu'il y a beaucoup de stages qui sont organisés. Il y a même une formation certifiante auquel à laquelle j'ai commencé à participer euh, il y a 15 jours. Et puis, donc, il y a pas mal de professeurs qui commencent à mettre en place dans, dans leurs cours et elle est même enseignée au conservatoire de, de Besançon où elle donne vraiment des résultats assez impressionnants avec les élèves. Donc, pour comprendre la méthode au passo, il faut voir que, vraiment, à la base de la musique, il y a quoi À la base de la musique, il y a la pulsation. Euh, et la pulsation, c'est quoi C'est vraiment un marquage des temps réguliers et qui va servir de, de structure pour la musique et pour son rythme. Alors, quand on ne connaît pas au passo, on a plusieurs façons de marquer euh, cette pulsation. Ça peut être en tapant du pied. Moi, c'est ce que je faisais. Euh, ça peut être en, en faisant un petit peu des, des petits mouvements du corps. Ça peut être aussi en suivant le, le chef d'orchestre. Euh, il, enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Après, moi, je te propose... Parce qu'en en fait, moi, on me disait quand j'étais... J'avais tendance vraiment à, à trop bouger. Quand, <rire> en tout cas, c'est ce qu'on me disait quand je jouais. Et euh, on me disait, Camille, il faut vraiment que tu arrêtes de bouger. Eh bien là, moi, je te propose de faire une petite expérience. Imagine que tu es sur ton instrument, là, sans chanter, en te disant une mélodie dans la tête. Et imagine que tu euh, que es en train de la jouer, mais tu n'as pas le droit de bouger. Rien à part, évidemment, tes doigts ou euh, ton, un petit peu ton embouchure, si, si c'est un instrument avant. Et, et évidemment, ton bras, hein, si c'est euh, violon ou autre. Et voilà. Et le reste du corps ne bouge pas. Est-ce que, est que tu sens que tu arrives à bien maîtriser le rythme À mon avis, je ne pense pas. Parce que... Euh, et même, si par exemple, si tu, si tu observes un orchestre, un orchestre classique, où il y a même un chef d'orchestre qui marque bien les mesures, la pulsation, tout est bon... Bien quand on les regarde, tous les musiciens, ils ont d'une façon, d'une autre, ils bougent tous. Ils ont des petits mouvements, tac, 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 qui marquent cette pulsation, qui marque les rythmes. Hein, hein. Euh, donc, on a vraiment besoin de, de ressentir ce rythme au niveau de, 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 du corps, au niveau des sensations corporelles. Et c'est vraiment ce qu'a bien compris euh, Lucas Tsiavata en créant sa méthode au passo. Alors, cette méthode. Elle est, comment elle fait pour marquer cette pulsation Eh bien, elle utilise une marche qui est régulière. Parce qu'en fait, la, la marche, c'est vraiment ce qu'on a de plus naturel pour marquer un temps régulier. Il y a des gens comme ça qui disent « Ah oh ben non, moi je n'ai pas le rythme, non, non, non. » Mais en fait, je dis « bah si, vas-y, marche. Marche sans ralentir, sans accélérer. » Et en fait, il, il marche de façon très régulière. Il a aucun problème pour maîtriser cette pulsation. Donc, chez nous, c'est très naturel. Et donc, euh, dans Opasso, on va marcher. Mais on ne va pas marcher, évidemment, de façon continue, sinon on fait un défilé euh, de fanfare. Non, ce n'est pas ça. On va, on, va, on va marcher en marquant, les temps, euh, en marquant euh, les temps de chaque mesure. Par exemple, si on est sur une mesure à 4 temps, donc ça, je l'avais bien, bien expliqué dans l'épisode 10, si on est euh, sur une mesure à 4 temps... On va dessiner un carré en marchant. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. On va commencer par avancer. 1, 2, pied droit devant, pied gauche devant, si on est droitier. Et après, on, on va reculer pied droit derrière, pied gauche derrière. Et si on est gaucher, on commence par le pied gauche, on avance, pied gauche devant, pied droit devant. Et on recule, pied gauche derrière, pied droit derrière. Et comme ça, on va marquer 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Après, si on, si on est sur des mesures à deux temps, c'est un autre pas. À trois temps, c'est un autre pas. Voilà. Et donc, on va dessiner ce carré. Et quand on, quand on, on fait de la musique et, et qu'on dessine ce carré au sol de façon naturelle, une fois qu'on maîtrise bien ce pas, ce n'est pas toujours évident au départ, et bien, et qu'on arrive à le faire de façon oui, naturelle, je me répète eh bien, on, on se repère complètement dans la structure du morceau. On peut même se passer, là, de, de, de chef d'orchestre, parce que quand tout le monde, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, quand tout le groupe adopte ce même pas régulier... Eh bien, on est tous ensemble, on n'a plus de problème parce qu'on se voit, on s'observe et tac, 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 comme quand il y a des danseurs qui, qui dansent ensemble, ils ne vont pas des, danser à des rythmes différents, c'est beaucoup plus facile de, de garder cette, cette cadence. Euh, et donc, et ce qui est assez génial, c'est quand on fait ça, ben, en tant que musicien... Ça, ça, ça devient naturel et après, on peut se consacrer à la musique. On n'a plus besoin de compter, on n'a plus besoin d'essayer de, de, voilà, de voir, de se repérer sur la partition, c'est beaucoup plus chouette. Euh... Et donc, pour improviser, c'est un petit peu la même chose. Chaque mesure, elle est marquée. On sait où est le 1, on sait où est le 2, on sait où est le 3, etc. Euh, donc, on n'a plus besoin de compter pour voir 1, 2, je commence sur 3, ta 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 ta. Et hop, ah, je suis sur le 1, donc là, hop, c'est le changement d'accord, Chac chac c'est beaucoup plus facile. Et même, j'ai un, un niveau supérieur, dans la méthode au passo, on va marquer également les contretemps par un mouvement de flexion euh, des jambes. Et, euh, et ça, ça va permettre, ça va donner encore une aide supplémentaire, un repère supplémentaire, euh, et qui va permettre de construire des rythmes un petit peu plus complexes, euh, parce que on a on a ce repère du temps, on a ce repère du contretemps, et entre ce temps et ce contretemps, on va pouvoir jouer les petites notes qui sont entre tout ça, les, les doubles croches, etc. Euh, et, et on va pouvoir ajouter toute cette petite, toutes ces petites notes en l'air qui font vraiment la saveur de ces musiques qui ont du groove, du swing, où on ne joue pas sur les temps, on ne joue pas sur les contretemps. Et ça, c'est super intéressant. Alors moi, avant, pour le rythme, euh, quand j'improvisais, je laissais à peu près un petit peu faire euh, comme ça vient. Voilà, tiens, c'est ça qui me sort, super euh, sans conscientiser, sans savoir exactement ce que je jouais. Maintenant déjà, quand je commence à jouer un rythme, je fais « Ah oui, là je fais ça, là je, je suis sur le 2, le et, ta ta ta. » Déjà, j'arrive à conscientiser. Et en plus, derrière, je peux même me dire « Ah ben, là j'ai joué ça, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent ?» Et si j'ai j'essayais de jouer un petit peu ces petites doubles croches, ta ta ta. ta donc ça me permet vraiment d'aller explorer de façon consciente d'autres rythmes. Euh, et, et de, de sortir vraiment de, de mes habitudes, euh, d'aller un petit peu vers autre chose. Voilà, et ça, c'est super. Et, et après, euh, évidemment, quand on commence un petit peu plus, déjà, si on a déjà ce marquage de la pulsation, si on a pris de nouvelles habitudes au niveau du rythme, si on l'a travaillé, si on commence à avoir vraiment des automatismes pour jouer des rythmes un petit peu plus, un petit peu plus sympas. Il n'y a plus qu'à travailler après les notes, la mélodie, aller euh, travailler vraiment sur ces changements d'accords, aller trouver les notes qui sonnent bien. Euh, et une fois qu'on a fait tout ce travail, ben, l'idée après, c'est vraiment de... Quand on se met à jouer comme ça en public, c'est vraiment, ou, ou à la maison, n'importe où, c'est vraiment de, on n'a plus besoin de notre mental qui est en train de réfléchir. Je suis où Qu'est-ce que je fais Ah mince, je suis sur cette mesure. Oh, je me suis perdu, zut, blah 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 blah. Le mental, il a plus sa place parce qu'on est beaucoup plus en mode automatique. Et... Euh, et, euh, et et donc, les, les automatismes, ils prennent le relais. Et c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans la création, dans le plaisir de, de, de jouer. Euh, on, on peut aller vers dans les émotions. Qu'est-ce que j'ai envie de dire Comment C'est vachement... C'est là qu'on va, on va atteindre vraiment cet état euh, tant recherché de flow. Euh, voilà. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, un super Moi, je pense que, voilà, improvisation, c'est important d'aller dissocier les apprentissages. L'apprentissage, bon, bien repérer... L'apprentissage pour repérer la structure l'apprentissage pour vraiment travailler les rythmes de façon un petit peu plus fine et cet apprentissage aussi pour bien entendre les accords et, et aller chercher les, les, les gammes les mélodies qui vont qui va, qui vont bien sonner avec avec ces accords et qui sont qui soient dans le style de la musique dans le, et voilà et à partir de ça une fois qu'on a bien fait tout ce travail on peut enfin s'exprimer comme musicien, comme artiste et, euh, et improviser de, plus, de façon beaucoup plus libre et ça c'est super. Alors on en vient maintenant au petit exercice du jour. Alors, je te propose de faire une petite improvisation euh, euh, en chantant. Cette fois-ci, c'était la dernière fois, on l'avait fait sur Do, Ré, Mi, Sol. Et là, on va le faire sur la gamme pentatonique. Donc, la gamme pentatonique, en fait, c'est la gamme majeure sans le Fa et le Si. Donc, c'est par rapport à la semaine dernière. Ça, on rajoute juste le La. Ça fait Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Do. Alors déjà, dans un premier temps, je t'encourage te, je un petit peu à, à jouer un petit peu avec ta voix, essayer de vraiment la chanter. DO Ré, MI Ré, DO DO Ré, DO MI. Essayer de placer les notes toutes par rapport au DO. DO Ré, DO MI, DO SOL, DO LA, DO SOL, DO MI DO Ré, DO. Après, tu peux partir du Ré. Do, ré, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Sol, Ré, Mi, Ré, Sol, Ré, La, Ré, Sol, Ré, Mi, Ré, Do. Tu peux aussi le faire avec le Mi. Do, Mi, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Mi, Sol, Mi, La, Mi, Ré, Mi, Do. Sol, un sol, 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 sol. Bref, un petit peu jouer avec les différents intervalles qui constituent cette gamme pentatonique. Et après, je te propose de rajouter le pas au passo. Donc, sur des, sur des mesures à 4 temps, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc, je dessine un carré, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec mes pieds. 1, 2, 3, 4. 4, et là tu vas essayer de, de chanter, d'improviser à partir de DO, DO, RÉ, MI, SOL, LA, SOL, MI, RÉ, DO, tout en faisant ces pas. Et ce que je te propose, c'est de vraiment marquer le premier temps en tapant dans les mains. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, DO, MI, SOL, SOL, LA, SOL, SOL, MI, RÉ, MI, RÉ, DO, la sol, la sol, sol, mi, ré, mi, ré, do. Alors voilà, je te suggère de continuer à t'entraîner un petit peu chaque jour. Euh, en chantant cette gamme pentatonique « Do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do » tout en rajoutant le pas au passo pour bien ressentir ces mesures à 4 temps tout en tapant pour commencer juste le 1 pour bien sentir là où se trouve le premier temps de chaque mesure. Et puis après, tu peux t'entraîner à le faire sur des cycles de 4 mesures, de 8 mesures, de 12 mesures pour bien ressentir les phrasés. C'est donc la fin de cet épisode J'espère avoir réussi à te montrer tout l'intérêt du pas au passo dans l'improvisation. En tout cas, pour moi, même si je n'ai pas encore pris le temps de, de pratiquer comme je le souhaiterais, c'est vraiment, je dirais, une, allez, une révolution dans ma façon de travailler le rythme et l'improvisation. Et je sais qu'avec cet outil, je peux aller vraiment très loin, si je me donne la peine. Si cet épisode a plu et pour mieux faire connaître ce podcast et puis aussi cette méthode qui est géniale, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Et puis, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour ton écoute et à très bientôt.